0: Das BILD News Update
1: Es ist Montag, der 25. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Hitlergruß zu Wehrmachtsmarsch, nazi eklar bei Oktoberfest in Sachsen. Betriebsrat spricht von Schock, Jobhammer bei der Bahn. Sommerwetter Ende September, warum jetzt die perfekte Woche des Jahres ist. Erneut verstörende Szenen aus Sachsen. Auf einem Internetvideo, das auf X, vormals Twitter, verbreitet wird, sind drei Männer und eine Frau in Trachten zu sehen, die auf einem Oktoberfest mehrfach den Hitlergruß zeigen. Dazu grölen sie den Wehrmachtsmarsch Erika, der aus den Festzeltboxen dröhnt. Inzwischen ermitteln Polizei und Staatsschutz. Aufgenommen worden sein soll das Video am Sonntagabend beim 5. Oktoberfest in Zischütz, einem 42 Einwohnerdorf bei Bautzen. Erika hämmert durch das volle Festzelt. Die meisten Gäste stehen, singen das vom führenden Kapellmeister beim Reichsmusikzug, dem NSDAP-Mitglied Herms Niel, komponierte Lied laut mit. Anders als der Hitlergruß ist der Text des Liedes heute allerdings nicht verboten. In dem nur 16 Sekunden langen Clip reißt eine blonde Frau zu den Zeilen, denn Herz sei voller Süßigkeit, zarter Duft entströmt dem Blütenkleid siebenmal den rechten Arm nach oben. Der Mann ihr gegenüber schafft dies während der 16 Sekunden sogar 14 Mal. Das Video geht seit Sonntagabend bei X viral. Am Montagmorgen reagierte die Polizei, leitete es an die zuständige Polizeidirektion in Görlitz weiter. Deren Sprecher Marcel Malchow, 32, sagte zu BILD, wir ermitteln wegen des Anfangsverdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Der Staatsschutz wird in die Ermittlungen einbezogen. Die Ankündigung kommt völlig überraschend. Der Bahnvorstand um Sigrid Nikutta plant einen massiven Stellenabbau bei der Bahntochter DB Cargo. Von den Maßnahmen der DB-Spitze sollen 1800 Mitarbeiter betroffen sein. Die Zahl geht sowohl aus einem internen Weißbuch der Deutschen Bahn hervor, als auch aus Angaben der Bahngewerkschaft EVG. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin Business Insider. Das gehört wie Bild zu Axel Springer. Brisant, die Zahl traf nach Informationen des Magazins zahlreiche Gremien der Bahn unvorbereitet, heißt, sowohl für Teile des Aufsichtsrats der Bahntochter Cargo als auch für den Betriebsrat war die Zahl ein Schock, erklären Insider beider Gremien. Ein Grund ist, dass Nikutta erst Ende Juli öffentlich versichert hat, dass es keinen Abbau tausender Arbeitsplätze geben soll bei der Güterverkehrstochter. Nach rund zwei Monaten nun die Rolle rückwärts. Die Bahngewerkschaft EVG warnt in einer internen Mitteilung an ihre Mitglieder angesichts des Stellenabbaus vor einer Zerschlagung des Güterverkehrs. Bedeutet laut der EVG, der glatte Ablauf des Güterverkehrs steht auf der Kippe. Haben Sie noch ein Bonusheft und wissen auch, in welcher Schublade Sie es finden? Wenn ja, ist das gut. Denn erstens sind sie dann wahrscheinlich motiviert, regelmäßig zum Zahnarzt zu gehen, was die Lebensdauer ihrer Zähne verlängert. Und zweitens lässt sich durch ein lückenlos geführtes Bonusheft bei größeren Zahnbehandlungen viel Geld sparen. Eingeführt wurde das Bonusheft 1989. Seitdem können sich Patienten damit den jährlichen Kontrolltermin in der Zahnarztpraxis abstempeln lassen. Seit vergangenem Jahr kann das Bonusheft auch digital geführt werden, als Teil der digitalen Patientenakte. Hat den Vorteil, dass es nicht mehr verloren gehen kann. Und was bringt einem das Bonusheft genau? Professor Christoph Benz von der Bundeszahnärztekammer sind regelmäßige Besuche beim Zahnarzt dokumentiert, zahlt die Krankenkasse bis zu 75 Prozent für die Regelversorgung. Diese Regelversorgung bedeutet zum Beispiel die Kosten für eine Krone aus einem Nicht-Edelmetall. Ohne Bonusheft liegt der Krankenkassenzuschuss bei 60 Prozent der Standardtherapie. Wer sein Bonusheft fünf Jahre führt, erhält einen Zuschuss von 70 Prozent und bei zehn Jahren sind es eben 75 Prozent. Der Sommer startet noch einmal durch und möchte gar nicht mehr aufhören. Selbst den Meteorologen gehen so langsam die Superlative aus. Die Menschen in Deutschland können sich auch zum Start der neuen Woche auf heiteres und trockenes Sommerwetter freuen. Es ist eine historische Wärmewelle, die uns da erfasst und noch weiter erfassen wird. Anders kann man es nicht mehr sagen, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net zu BILD. Das ist ein Rekordsommerwetter für Ende September, Anfang Oktober. In dieser Ausdauer, so spät im Jahr, habe ich das noch nie erlebt. Der Sommer 2023 will überhaupt nicht mehr enden. Jeden Tag bis zu elf oder zwölf Sonnenstunden in dieser Woche und Höchstwerte um 25 Grad. Im Südwesten sind sogar bis zu 28 Grad möglich, am Oberrhein sogar mal knapp 30 Grad. Etwas kühler bleibt es an den Küsten, hier sind es meist nur Werte um 20 Grad. Wetterexperte Jung zu Bild. Wer Urlaub hat, sollte ihn spontan nehmen und genießen. Mehr Sommer geht Ende September nicht. Und es hört einfach nicht auf. Auch über das kommende Wochenende hat sich die Wärme und die Trockenheit bis in den Oktober hinein in den Wettermodellen verlängert.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Es geht um 500 Millionen Euro. Fieser Erbstreit bei Drogeriekönig Müller. Hässlicher Erbkrieg bei Müllers Drogeriemarktkönig Erwin Müller wurde von seinen drei Adoptivkindern Andreas, Stefanie und Adrian J. verklagt. Das schreibt das Manager-Magazin. Die drei fechten den Adoptionsvertrag an, fordern ihren Pflichtteil. Der soll nach Bildinformationen bei zusammen etwa 500 Millionen Euro liegen. Wie kam es zum Zerwürfnis der ehemals engen Familienbande? Die Adoptivkinder sind enttäuscht, dass sie am 8. September 2022 beim 90. Geburtstag von Selfmade-Milliardär Erwin Müller nicht an seinem Ehrentisch sitzen durften. Stattdessen Müller-Führungskräfte und Feinkostkönig Michael Käfer mit Familie bei der Feier dort Platz nahmen. Sie fühlen sich aus der Familie gedrängt und fordern nun vor dem Landgericht Ulm ihren Pflichtteil ein auf den sie im Adoptionsvertrag verzichtet hatten. In BILD spricht jetzt exklusiv Ehefrau Anita Müller. Die drei wittern jetzt nur das große Geld und denken sich, wunderbar, das probieren wir mal, ihr Argument ist. Sie hätten nach Erwins Geburtstag festgestellt, die Adoption sei von uns keine Herzensangelegenheit gewesen, sondern Kalkül. Das ist absurd, so Müller. Mehr dazu lesen Sie auf BILD.de. In US-Männerliga-Footballfrau schreibt Geschichte. Wer denkt, beim football zwischen der Shenandoah University und Juniata passiert nichts, der liegt aber mal richtig falsch. Haley Van Voorhees hat einen Rekord aufgestellt. Als erste Frau überhaupt, die nicht Pantherin-Kickerin war, spielte sie bei einem College-Spiel mit. Im ersten Viertel lief die Defensivspielerin für die Shenandoah University auf und schaffte direkt mal einen Quarterback-Hurry. Sie konnte also den Quarterback unter Druck setzen. Sie kam durch und schaffte es, Juniata-Quarterback Calvin German umzuhauen, kurz nachdem er den Ball weggeworfen hatte. Fast zwei Jahre wartete sie auf ihr College-Debüt. Offensichtlich sickerte in den vergangenen Tagen durch, dass sie zum Einsatz kommen könnte. US-Sender ESPN hatte bereits ein Kamerateam geschickt, um den historischen Moment aufzunehmen. Eine Chance auf die NFL hat sie aber nicht. Dennoch wird sie für immer mit diesem historischen Moment in Verbindung gebracht. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Je näher der Wahltag in Bayern und Hessen rückt, desto lauter werden die Ankündigungen von Kanzler Olaf Scholz und Innenministerin Nancy Faeser. Innenministerin Faeser hält stationäre Grenzkontrollen für »Eine Möglichkeit, Schleuserkriminalität härter zu bekämpfen«. Bundeskanzler Scholz fordert, wer in Polen ankommt, muss dort registriert werden und dort ein Asylverfahren machen. Die Lage? Angespannt. Mehr als 200.000 Asyl-Erstanträge seit Jahresbeginn, das sind 78 Prozent mehr als 2022, bringen Deutschland ans Limit. Vorschläge, um den Ansturm zu begrenzen, gibt es reichlich. Aber was ist sinnvoll? Was ist umsetzbar? Und vor allem bis wann? BILD macht den Check. Stationäre Grenzkontrollen. Die will Innenministerin Faeser nach langem Zögern jetzt auch an den Grenzen zu Polen und Tschechien prüfen. Zudem soll die Bundespolizei in Tschechien Migranten an der Einreise nach Deutschland hindern. Manuel Ostermann von der Gewerkschaft Bundespolizei hält beides für sinnvoll. Die Grenzer hätten schon jetzt ausreichend Personal vor Ort, um innerhalb kürzester Zeit tätig zu werden. Die nötige Anweisung von Ministerin Faeser ist bislang aber nicht erfolgt, wie Bild erfuhr. Auf Anfrage liest das Innenministerium offen, wann es losgehen soll. Weniger Geld für Asylbewerber. Derzeit bekommen Asylbewerber 410 Euro pro Monat. Zu viel, findet unter anderem Sachsenchef Michael Kretschmer. Weniger ist aber gar nicht möglich, erklärt Rechtsprofessor Marcel Kau von der Uni Konstanz und verweist auf eine Entscheidung des Verfassungsgerichts. Schon heute sei aber die Umstellung auf Sachleistungen statt Geld machbar, wie sie von Union und FDP gefordert wird. Dass dies kaum geschieht, zeigt, dass die Bundesländer offenbar selbst kein Interesse daran haben, so Experte Kau. Zu viel Verwaltungsaufwand. Oliver Kahn meldet sich zurück in der Öffentlichkeit. Erster Auftritt fast vier Monate nach seinem Rauswurf als Bayern-Vorstandschef bei der Münchner startup konferenz Bits and Pretzels im Gespräch mit Masterplan-Gründer Stefan Peukert. Frage, was hat sie in ihren zwei Jahren als Bayern-CEO am meisten überrascht? Kahn trocken, die kurze Amtszeit. Lautes Lachen im Saal, aber auch Kahn nimmt es sichtlich mit Humor. Warum ist der frühere Torwart-Titan als Boss gescheitert? Kahns Antwort, wenn du in den Köpfen der Leute als Torwart verankert bist, ist es schwer, etwas anders zu machen als damals. Sie realisieren nicht, dass du dich weiterentwickelt hast und wollen den Torhüter-Kahn. Heißt, die Verpflichtung war ein Missverständnis. Die Bayern-Entscheidungsträger Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hätten wohl mit dem alten Kahn gerechnet. Stattdessen trat Kahn betont unternehmerisch und distanziert auf, arbeitete meist im Hintergrund mit vielen Beratern an seinen Vorhaben. Kahn fühlt sich nicht ausgebrannt, sagt aber auch, ein Unterschied zu meiner Zeit als Profi ist, dass ich nicht die mentalen Signale und die meines Körpers ignoriere. Wenn ich das erkenne, dass ich Grenzen überschreite, nehme ich mir eine Auszeit, egal was andere sagen. Die Fans haben so lange darum gekämpft. Jetzt macht sie die Liebesgerüchte offiziell. Taylor Swift schaut beim NFL-Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Chicago Bears zu, wegen Travis Kelsey. Sie sieht einen 41 zu 10 Kantersieg. Bereits seit Wochen wurde spekuliert, ob die Musikerin und der Tight End ein Paar sind. Zunächst erhielt Kelsey eine Abfuhr. Er war beim Swift-Konzert live dabei, wollte ihr danach seine Nummer geben. Doch Taylor Swift spricht nach Konzerten mit niemandem, um ihre Stimme zu schonen. So ging er ziemlich traurig nach Hause und plauderte das danach in seinem Podcast aus. Ich war etwas enttäuscht, dass sie weder vor noch nach ihren Auftritten mit den Leuten spricht, weil sie ihre Stimme für die 44 Lieder schonen muss, die sie singt, sagte er danach in seinem Podcast New Heights. Den Podcast macht er zusammen mit seinem Bruder Jason, der ist Center bei den Philadelphia Eagles. Außerdem verriet er, dass er extra für sie gebastelt hatte. Wenn man bei Taylor Swift Konzerten ist, gibt es dort Freundschaftsarmbänder. Ich hatte eine Menge davon und wollte Taylor Swift eins mit meiner Nummer darauf geben. Seiner Telefonnummer. Als der musik das mitbekam, war sie offenbar sehr angetan. Laut US-Medien chatteten die beiden zunächst, später trafen sie sich mehrmals in New York. Nun also der erste öffentliche Auftritt. Die Gerüchte sind also wirklich wahr.